0: Денес на символичен начин се предава палката што ја преземате од нас старите да ја носите со достоинство. Старите генерации са пресрекни што имаат кому да му ги предадат аманетите од
1: минатото, од нашето златно, макотрпно и надезно минато.
2: Вакат зборуваше во еден од своите најинспиративни говори господин господин Михаел, поранешниот поглавар на Македонската православна црква. Сагата на Македонската православна црква и низината борба за автокефален статус и еднаквост со другите православни цркви трае повеќе од седом децении. Помеѓу Првиот Црковно-народен собор, одржан по Втората светска војна во Скопје во 1945 година, па се до признавањето на автокефалноста на МПЦОа во мај 2022 година, стојат редица настани кои одбележа турбулентната историја на борбата за самостојна црква на овие простори. Иако на крајот прифаќањето на Македонската православна црква Охридска архиепископи од страна на другите автокефални православни цркви е голем триумф за верските чувства и припадноста на верниците на овие простори, се појавија редица прашни кои внесуваат забуна кај обштата јавност и си истовремено предмет и на шпекулацији, и на неточни или недоволно прецизни објаснувања. Дело од овие прашања се однесуваат на тоа што точно представува чин на признавање на една православна црква, како точно се стекнува автокефалноста, но каква е и улогата на фамозниот томос во целиот процес. Од друга страна, Обштата јавност е многу малко запознана со историјатот и видливите аспекти на борбата за стекнување автокефалност, но и со разликите кои постојат помеѓу борбата на МПЦОа и сличните во наводници случаи, како што е оној со Црногорската православна црква. Дополнителна јавността не е ниту информирана како другите цркви ке ја нарекуваат Македонската православна црква Охридска архиепископија со оглед на одредени резерви кои овие цркви ги имаат кон нашата црква. Во именувањето, а не во признавањето секако. За да дојдеме до да одговорите, почнуваме од почетоците. Назад кон формирањето на Македонската православна црква. Професор доктор Милан Ѓорѓиш од Православниот богословски факултет во Скопје, наш гостин во оваа епизода, го објаснува конфликтот околу признавањето на МПЦ, но и самиот термин препознавање на една црква. Професоре, добредојде. Да Добро ве најдов. Во пресрет на најновите настани и признавањето на МПЦ како рамноправна црква со другите православни цркви, дали може накратко да се осврнеме на историјата од на формирањето на македонската православна црква и кои се најважните формативни би се рекло моменти во црковната историја на нашата црква?
0: Секако, Обичаја е во православната традиција да се оди доста наназад во историјата. Така што ќе се вратиме дури до Средниот век, во оној првичен период на формирање в сушност, на Охридската архиепископија, каде што може да проследиме тој историјат, почнувајќи од незин од формативен период за време на Средновековната Самилова држава, преку епохата на Досна Византија и на Отоманската доминација, па се до незиното контроверзно утинување во 1767 година. Е сега, во времето по Втората светска војна, поточно 1959 година, на тогашната територија на Србската православна црква, канонска територија, доаѓа до формиране на автономна црковна единица на територијата на тогашната социјалистичка република Македонија, со има Македонска православна црква. Хиерархијата на оваа црква го добива апостолското преемство, тоа е многу важно од страна на Србската православна црква. У 1967 година Македонската православна црква прогласува автокефалност и почнува литургиски организационно да функционира како автокефална, односно целосно самостојна поместна православна црква. Тој е почетокот на судирот со СПЦ, кој по 55 години Лани, 2022 година, доби својата разрешница. Денеска, како што кажевте сами, Матинонската православна црква, Охридска архиепископија е една од канонските автокефални православни цркви и равноправно со другите сестрински цркви носи одговорноста за православното сведоство во времето во кое што живееме.
2: Благодарам. Одиме на нешто по-конкретно која е денеска, која е прилично актујално би рекол во последните година-две, што точно се смета за за признавање на одредена православна црква од страна на остатокот на црковната православна екумена, кој точно ак, постапка, документ или па практика може да се смета за клучен во признавање на православна црква. Мислам дека постојат многу предрасуди, мистери, погрешни информации во јавността околова, мислам дека е нужно да го расветлиме.
0: Како професор на правниот факултет насетувате дека одговорот не мора да е просто и само во некаков правен акт и слично, да, туку дека тука може би да биде и практиката и точно во таа насока ќе го придвижам одговорот не ли, на ова прашање за тоа што да. тука тој дел е многу важен. Значи, зборуваме за нивото на литургиското заедничарење. Се може да звучи малце абстрактно за вашите слушатели, ќе се обидам да го објаснам заради тоа што тоа лежи во основата. Тој теолошки елемент обично некако се превидува, а в суш Е, сега, основно е да се забележи дека тоа литургиско обштење или заедничарење не се одвива само на хоризонталата од човечката историја. Тоест, не е некакво вклучување на црквата кандидат во некаква унија на православни цркви. Всушност, еден од големите проблеми во перцепцијата на овие прашања. Во кругови кои се може би стручни за политичките теми так. и прашања, но не и за верската тематика. Литургискиот живот има своја носечка вертикална димензија. А тоа е ништото на сите во Христос. Таа димензија работи низ столб на православното единство, при што литургијата е централниот настан низ кој животот во Христос се стекнува и преку кој се остварува во својата полна сила. Е сега малце да го конкретизираме ова што го кажа. Како вие ќе видите, дали една помесна православна црква е автокефална, пред се според начиот на кој што таа богослужи, заради тоа што и елемент елементи важат. Од 1967 година па до денес Македонската православена црква Охридска архиепископија богослужи како автокефална црква Во практика, тоа значи дека поглаварот на црквата ги спомнува на литургијата на богослуженијата поглаварите на сите помесни православни цркви, а не само на еден на којшто му е почината. Во тако случај би имала автономија, би немала автокефалија.
2: Значи там... да кажеме дека тука е клучната разлика автономија versus автокефалија.
0: Тоа е една од карактеристиките. Светото миро потребно за богослуженијата го подготвува самата, а не го примо друга црква на којашто е почината. Своите епископи ги поставува самата, без потреба од учество или одобрение од страна на друга е, црква. Има организиран литургиски живот и активна мисија во епархиите, надвор од границите на државата и така ната. Е сега, фактот дека Македонската православна црква сослужува со сите православни цркви, онаква каква што е, без притуа да промени што било во својата литургиска практика, а што суштински одредува како автотефална црква, означува дека незината автокефалија е де-факто препознаена од Соборната Црква како цел. И тука не случайно го користам зборот препознавање, признавање, затоа што тој многу попрецизно и подлабоко да сликува стварност. Во е единствениот што дава и што признава е Христос. Ние луѓето пак немаме што да дадеме самито од себе си. На нас е задачата е да ги препознаеме даровите на Светиот Дух кои што се проявуваат во светот и во историјата.
2: Добро, во тој контекст, кај нас се зборува многу за Томосот, како јас бев рекол веќе една митска одредница. Какво е неговото значење? Кој кому точно му го дава Томосот во случај на признавање на автокефалија на една на православна црква? И конечно, дали давањето на Томосот е најбитниот аспект на признавањето? Кај нас се внесе забуна од аспект на тоа дали е битно Томосо да го даде Вселенската патријаршија или Српската православна црква, беше најаван дори и страна на во случај да ние добиеме Томос. За среќа нешто не се случи, работите отидава многу по-позитивен правец. Работите
0: во црковната стварност се одликуваат со една поголема динамика и не може туку така да се затворат во една рамка и да кажеме вака, вака, вака и вака, да се нормираат на еден таков принцип. Е, сега, многу прашање отворивте, ќе гледам колку што е можно бидам по ама не витувам дека одговорот ќе биде краток. Напротив, прво и основно, многу често користиме зборови со неразјаснета етимолошка и семантичка содржина. Имено. Без воопшто да бидаме свесни за тоа. Зато е нужно да се дефинираат тие поими доколку е потребно да се демистифицираат. А дури потоа да ги внесеме во употреба. Зборот Томос е еден таков поим. Тој доаѓа од старогрчкиот јазик. Означува буквално исечен дел, исечок, секција. Во буквална смисла означува дел од испишен свиток, исто така и посебно објавен дел од некоја книга. Така во јазик има ја зборот том", том, или речник mm -hmm. во два тома. Од тука доаѓа тој поим. Во црковна правната терминологија зборот томос се користи како назив за кодифицирани одлуки од исклучително значење донесени од највисоките епископални управни тела на постојачките помесни православни цркви. Во обичаено станува збор за одлуки кои го регулираат нивното организацијско устройство и односите со сестринските помесни православни цркви. Е сега, водеќи се според оној древен принцип на организирање на црковните територијални единици согласно државните територијални поделби, Во државите што се јавуваат по падот и со опаѓањето на византиската империја се јавуваат и нови помесни православни цркви. И со падот на Византија, дефинитивно сократуот на империјалната епоха во европската историја и со појавата на националните држави доаѓа до израз потребата од организирање на автокефални помесни православни цркви. Целте успешно да се спроведе црковната мисија на териториите на соодветните државни или регионални единици. Значи, мисијата е во центарот. Прв и пресуден фактор на автоќефалност е согласноста и благословот на мајката црква. Односно, она помест на православна црква, на чија канонска територија се формира нова автономна или автокефална црква. Так. Та го признава автокефалниот статус, со што двете цркви понатаму меѓусебно се третираат како рамноправни и рамнодостојни сестрински православни цркви. Патем, ваквите семејни изрази тука имаат статус на црковно-правни термини без никакви поетични и слични конотации. Yes. Постојат и други употреби. Например, постои историско-деналошко употребување и сретнете со други значење, Но во црковна правна смисла, значењето е Поради факто дека основен еклисиолошки принцип во православната традиција е соборност, односно полнотата на православната црква, издадениот документ Томос потврда од мајката црква се доставува до сите сестрински автокефални цркви на усвојување. Согледна тоа дека во нашиот случај не постојат абсолютно никакви догматски или канонски пречки и со на тоа дека процесот на усвојување веќе е во тек и непречено се одвива, би рекол, прилично брзо за православни стандарди, да. нашата автокефалност веќе не може да се постави по знак прашање. Што се однесува до улогата на Константинополската патријаршија во целиот процес, нејзината улога е неспорна. Првенството по чест, које соборно и е доверено, се остварува преко служање во љубавта. Со тоа се посведочува заедништото и едномислијето меѓу православните. Во таа светлина треба да се разбере и очекуваното официјално прифаќање на нашата автокефалност од нејзината страна. Имено како израз на триумфот на соборната вистина и на црковното единство во светот и во историјата. На крај, би се преиспитало уште еднаш како ќе бидеме сигурни дека сме на вистинскиот пат. Во овој критичен момент од светската и од црковната историја, клучен критериум на валидноста на едно решение останува единството на црквата. И ова е најважното од се што кажав до Секој чекор што може да го наруши единството, макар и со една канонска помест на православна црква, Може без двоумење да се смета за погрешен. Во време кога поедени помисни православни цркви имаат прекин на литургиското општење, македонската да. православна црква е во единство со сите доедно, со сите кои што имаат в сушност обшто признаен канонски статус. Со тоа единство треба да го чуваме како капка над ланг, не заради нас самите, туку Христа ради, затоа што преку црквите како нашата се запазува единството на православните денес. Мора да бидеме свесни за одговорноста што ја носиме и за нивото на задачата што ни од Бога доверена. време совоските на фактот дека нашите постапки како црква се сите до една во духот на запазувањето и обновувањето на овој единство меѓу православните. Тоа е доволна причина да му бидеме благодарни на Бога што не избрал нас, најмалите меѓу сите, за нашата немоќ да ја посведочи очи неговата исцелителна и обединувачка сила.
2: Но кој фактор сметате дека беше клучн да се промени расположението кај другите православни цркви, особено кај србската, па дојде до признавање на македонската православна црква Охридска архиепископија? Дали беше црковната дипломатија, одредени политички настани кои позитивно придонеса или се работи за созревање на целиот процес низ времето со оглед дека во црковните прашања потребни се сепак малку подолго време да помине за одредени работи да се решат. Тие не се движат толку брзо. Не би порекнал ниту еден од факторите што ги наведувате.
0: Значи, тие очигледно се присутни, действуваат во синергија. Тоа се факторите кои што можеме да ги локализираме на коризонталата од црковното постоење. Так, но би забележал дека недостасува еден фактор за кој сметам дека е суштински, дека има многу важно значење. Пак сега како теолог го кажувам Йасно. тоа, зрај тоа што нели та теолошка позадина кога зборуваме за црковните нешта, мора бидеме да свесни за таа теолошка позадина, колку и да, да луѓа може да им изгледа апстрактно. Јасно. Во христијанската теологија стои еден универзален принцип. Се што имаме е добиено не поради и просто поради наша заслуга, тука е добиено на дар Тука често во латинската терминологија интересно е се користи терминот гратис. Него <laughs> ни го знаеме тој поим од сосема друг, друг контекст, ама да, го да, немаат да. измислено газдите на скопските дискотеки од 90 години. <laughs> Туку тоа е теолошки поим, доаѓа од грација, латинскиот збор за благодат. Благодат. Да. благодат. Гратис значи по благодат. Добивате нешто по благодат. И чистова конечна стварност знаеме да изгубиме од ум. Парешавачките причини почнуваме да ги бараме во контингентниот свет во човечките дела во историските стихии, недека тие немаат свое влијани и движење и така натаму. Но ова носечка димензија некако знае да не се така да не се сокрие и да не ја видиме. Така. И знаеме да се заплеткаме тогаш, губејќи го одвид најважното и единственото потребно, а именно Божјата волја за нас и неговото непрекиnato благодатно действие во светот и историјата. Секако дека тоа действие се пројавува преку нас луѓето. Но конечната причина за нештата не сме ние, самите и нашите дела, туку некој друг што во своите раце го држи светот и историјата. И тој е црковното гледеќе, црковната перспектива кон овие нешта што се надем дека со овие неколку збора, барем успев барем до некаде да ја, да ја пренеса. Сигурно.
2: За прашањето на историјата од признавањето на Македонската православна црква во Хрватска архиепископија. Разговараме со професор Александар Спасеновски, човек и истражувач кој работи долго време во областа на религијата.
1: Имено оно што е 8 септември 1991 година за Република Македонија и за низините граѓани, сметам дека тоа е 9 мај 2022 година за Македонската православна црква и за низините верници. Содлука одлуката на вселенската патриаршија која што доаѓа 260 години по 1762 година дина кога беше укината охридската архиепископија и 55 години после 1967 година кога беше донесена одлуката за возобновување на ова архиепископија во лицето на македонската прославна црква нашата црква и нејзините верници стана дел од поредокот на единствената црква како и сите други цркви и сите други верници во светот и од таму краткиот заклучок на ова прво ваше прашање би бил дека одлуката има несомнено историски оддек историско значење и тој оддек и тоа значење од голема полза како за православните Кристијани така и задржават.
2: Тали можеме на нашите гдесе ќе да им објаснение накратко зашто во православниот свет е важна енадржеводима да признаена црква. Се чини дека оваа традиција потекнува од византијскиот принцип на симфонија, која во време на функционално ги одвојува црквата и државата, но и ги спојува во една нераздвоена дијада која функционира синхронизирано со други зборови. Постои расширено мислење, може би е предрасуда, може би е точно, дека доколку држена држава со своја автокефална црква не ѝ е признаана црквата, автоматски
1: не Во конкретна смисла, Византија можеме да ја разбереме како политички поредок воспоставен од страна на императорот и на патриархот, кои заеднички управуваат со империјата. Важно е да се каже дека во овој модел православната црква, и реферирам на вториот дел од вашето прашање, својата примерна цел не е остварува само врз основа на некаква духовна активност, иако и та е многу важна, туку православната црква е и во функција на овоземната конкретна држава која што та суштествува. Затоа меѓу другото и јурисдикцијата на православната црква се поврзува со конкретни државни граници, при што, како што можеме да видиме, доколку границите на државата се прошират, очекувано се проширува јурисдикцијата на црквата. И обратно, доколку јурисдикцијата на црквата се прошири, во тој случај на површини излегуваат и политички тенденции за промена на државните граници. Конечно, во крајна линија, во периодите кога православните народи подпагиат подробство, црквата е она институција, народна институција, која, така да се изразиме, го држува огнот за повторна на државноста на подрачијата што биле под незина јурисдикција.
2: Да преминеме малку на еден друг аспект на работите. Дали сметаш дека признавањето на македонската православна црква Охридска архиепископија е чин на конечно заокружување на државноста и дека контурите на нашата државност е конечно за окружени во црковната сфера барем за она дел на населението кој се идентификува црковни или културолошки со својата црква? Тоа дел на населението не е воопшто мал, а дури и за оние кои само културолошки се со црквата и не практикуваат верски обреди, има огромно идентитетско значење
1: заради историскиот одек на оваа одлука, истат има огромна полза како за државата, така за обществото, за граѓаните, но и за православната црква целина. Во оваа смисла, со оглед на предизвиците пред кои е исправена и црквата и граѓаните државата, сметам дека е особено важно да се продолжи да се обстојува нова траекторија од 9. мај 2022 година, која продолжи на 12. јуни 2022 година, Кога беше одржана првата заедничка богослужба историска верекол во Константинопол на архиепископот Стефан и на вселенскиот патриарх Вартоломеј, на која за првпат имавме. Несекојдневна можност да гостувнеме и македонскиот јазик во таа смисла. На тој сега веќе историски май задржават и за православните верници мостовите на соработка со вселенската патриаршија на обща обновени и тие секојдневно се надградуваат преку посети, преку контакти и така натаму и да заклучиме доколку ваквата динамика на односи продолжи со сличен интензитет, верувам дека е многу близко денот кога ќе го посведочиме и тој за нас многу важен ден кога Вселенскиот Патриарх Вартоломеј Во рамките на неговата прва историска посета на Република Македонија, ки го додели Томосот за автокефалност на современата наследничка на Охридската архиепископија, нашата македонска православна црква.
2: Добро, борбата за автокефален статус на македонската православна црква Охридска архиепископија која трае подолго од 60 години. Од фуридонов е именувањето на црквата кое се чини нема да биде идентично од страна на другите православни цркви, се чини дека грчката црква ке сака да избегне придавката македонска, бугарската црква, делот кој реферира на Охридската архиепископија знајќи го нивниот став. Околу тоа кој е легитимен наследник на Охридската архиепископија, а некои цркви веројатно ќе ни се обраќаат и со она најформулно име црква на Северна Македонија. Како да се надмине оваа ситуација дали воопшто суштински аспект во овој момент или во во овој дел од развојот на
1: Секоја црква е дел од еден конкретен државно-административен поредок и таа своето име го пределува според државата во која делува или според своето историско седиште. Па така, во Грција името на црквата е Црква на Грција, која е истовремено и атинска архиепископија. Во Украина тоа е Православна црква на Украина, која е истовремено и Кијевска митрополија. Во Албанија името на црквата е Православна автокефална црква на Албанија и така натаму. Во однос на името на македонската православна црква Охридска архиепископија во идниот очекуваниот томос на Вселенската патриаршија, важно е да имаме во предвид два факта и да размислуваме со ладна глава. Прво, со Преспанскиот договор државата во чии рамки делува македонската православна црква Охридска архиепископија има ново име. И второ, на територијата на Географската Македонија, на историската на Географската Македонија, во моментот се простираат јурисдикции на повеќе од 4 цркви. Да, значи имаме 4 да, црковни јурисдикции, што кај многу луѓе ова него го разбираат, од кои само една е МПЦОА. Така е. И во таа смисла, имајќи го опредвид споменатото, кога станува с за името на нашата црква, војдниот томос на Вселенската патриаршија, известно е дека тоа ке се уредува во согласно со уставот на државата во која живееме, односно во согласно со традициите на православната црква, поврзана со ова прашање.
2: Не зајбе го поставе и прашањето за етнофилетизмот бидејќи луѓето треба да знаат дека црквите се именуваат не по предоминантната етничка група туку по јуриздикцијата која имаат врз одредена држава или територија, така да тоа е она што ние во јавноста не го разбираме. Ова емисија служи за да ги разбие тие митови, мислам дека тоа денеска одлично го направивме. Професоре благодарам многу за гостувањето, многу информативно, многу содржиajno и мисам дека на нашите слушатели ќе биде многу појасно што се случува после овој подкаст.
1: Вие благодарам за
2: поконата
0: да јубиме мајката
1: наша, која не пазила на и страдални векови и не довела до овие светли убави денови на празнување.
0: Срното е зад нас, темнината е зад нас, светлината е пред нас.